0: 好的，听众朋友，欢迎继续收听中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目，我是马瑞
1: 。大家好，我是田雅，在中国采风呢，我们要带着您来到少数民族聚居的古镇，它有着上百年悠久历史的黑井
0: 。嗯，黑井的历史悠久，从出土的石、陶、铜器、兽骨等等文物来考证呢，早在三千两百年前新石器时代晚期，就有少数民族的祖先在这块古老的土地上生息劳作。黑
1: 井产盐的历史非常的悠久，从明代开始呢就已经开始了开发黑井。斗转星移，沧桑变迁，现在呢盐城早已经失去了昔日的辉煌，但是却留下了古色古香的、具有唐宋风貌的坊街，呃，以及颇具明清风格的一些民居、碑刻、石雕、古塔、石牌坊、古戏台等等等等。嗯
0: 。今天的节目当中呢，我们就跟随记者啊，来了解这个古镇口的贞节牌坊、王字形的五家大院豪宅等等这些见证古镇从兴衰到没落的见证者，来感受古镇曾经的繁华与鼎盛
1: 。黑井，一个久封于龙川江河谷中已经差不多一个世纪的小镇。在景区如麻的今天，似乎知晓他的人并不多。然而一百年前，由于这座大山之中蕴藏着丰富的盐卤资源，这座小镇曾是云南最富庶的地方。黑井文化站李明华老师给我讲起了关于黑井的故事，那也要从盐开始说起
0: 。就说很早以前嘛，在。西边山的一个村叫其旧村，就是一个一处村子。这个一处村子呢，有有一个小姑娘给一家财主叫地主叫范牛嘛。范牛的牛群当中呢，有一头黑牛，就是这头黑牛呢长得非常壮，用农村人说就是毛光水滑的那种，就是。但是这头牛呢，脾气性格都不好，经常不拢群。有一天呢，头牛就失踪了，失踪呢。那小姑娘呢？小姑娘呢？姓李，她叫阿昭。她从山上呢，就是顺着牛牛爬，把那些草草啊，走出一大条路出来，就说拆了些焦居嘛，不是说她就顺着牛的焦居下到这个礁石潭嘛，就是这这一个礁石嘛，说礁石下面有一潭水，牛在吃水，那么她就把牛就赶回去了。那么第过了一段时间呢，她牛又失踪，就找不着了，就是到处找啊找啊都找不着，发现。好多地方都找不着你们，他又顺着原来失踪的地方，又顺着牛的球去找下来呢。牛还在吃，还是在在吃水，怪了，牛老是来舔这糖水，他捧起来一尝呢，诶，是盐水，那不是到了冬天嘛，那个盐水盐，我们也叫卤嘛，不是太阳一晒嘛，不是水分干了就白白的有一层嘛，就成了，就成盐嘛，它旁边自然晒干的那种，他就用树叶子能把它。弄回去了，弄回去你就吃吃饭的时候放的菜里面呢相当好吃，于是呢就发现了盐，所以我们黑井呢就说，这传说呢我们这头牛呢是头神牛，阿周呢说他是我们彝族女龙王，黑井的地名呢就叫黑牛盐井，黑井的来历呢应该是黑牛发现的井叫黑井
1: 。一走进黑井镇，就可以在街口看见一块牌坊，这也可以说是黑井镇的一个标志性建筑。它是清朝光绪皇帝亲自给黑井的，当地人管它叫贞节
0: 总牌坊。我们这家牌坊呢是光绪二十七年，光绪皇帝他为八十七位节妇烈女立的。八十七位妇女立的对，对，八十七位节妇烈女。嗯、他有个故事，就是他在一家牌坊呢是姓一个杨的进士，他上的奏章，皇帝批的，说他杨思林呢在小的时候，他父亲死的早，他生了以后呢，他母亲呢就说。要供孩子读书，就说、是、要孝顺自己的公婆，还要维护自己的产业。但是呢，那,那封建时候呢，就对女孩子来说嘛，非常难的一一台事呢，就是、说不能嫁人不说，还不能做那些伤风败俗的事。那么，当杨世林考起进考起进士以后，到四川做官的时候呢，他母亲呢教育孩子，就说叫他做官呢要清如水，明如镜。他母亲用一面镜子给他挂在他胸上。然后端一盆水，他家是利润翻的，因为他家也是大户，也是造户。然后呢，他就三步一拜，七九步一叩首的出了黑井。然后这牌坊整个整个雕刻上嘛，它从美术、书法上都非常好。嗯。它整个书法嘛，看嘛，整个上面。只有上面是凤嘛，全部是凤，全部是凤。下面龙的下面，就代代表了一段历史。
1: 历史上的黑井可以说家家都制盐，家家都卖
0: 盐。历史上到建国以前嘛，都围着围绕着盐这个产业在做，包括我们黑井附近的这些山上这些农村的农民嘛，包括那些、嗯、包括那些土著民族彝族啊那些，都是围着盐在做。嗯，因为黑井它是经济比较发达的。
1: 那当时黑井应该是富甲一方了。富甲一方。黑井制盐的历史远在汉唐时就已经开始了。当时制盐的炊烟弥漫在龙川江边，并由此有了“烟溪”的别称。金庸的《天龙八部》里也能找到黑井的影子。云南产盐不多，通过指白井、黑井、云龙等九井产盐
0: 。黑井呢，就是说到现在为止呢，它从开辟以汉代，然后从那个文物出土文物和那些历史文物记载就是说。到黑井的有三千五百多年的历史
1: 。元朝时有史书记载，黑井淡完尔，而克俄则当云南地丁之半，而八井则十百烟。故人言，父帅黑井为巨情，严课之外，他不及也
0: 。在元代的时候，这个盐课就是税了嘛，占地丁之半。到了明朝的时候，占百分之六十七，在明朝是最鼎盛时期。连黑井的那个黑盐井的盐镇图嘛，在故宫都有，就证明黑井虽然小，在朝廷都知道黑井
1: 。既然黑井的盐这么有名，有人不禁要问：黑井的盐它究竟好在哪儿
0: 呢？为盐嘛，有点类似我们吃的那个大米和玉米嘛，就是我们吃的大米一样，就是米嘛，都叫米。但是它的米呢，就是它的含量是不一样的，有有糯米啊，有。硬、嗯、米啊，那些软米啊，去之分嘛。但是黑井的盐呢，它那个本身了嘛，它含的矿物质含量和那些波美度啊，他们他说的含的是甜芒硝，就说它放多了嘛，盐不会发生苦和涩的那种味道，就它放多了就会香和咸
1: 。黑井地处山区，就是放在今天想进古镇也不是一件特别容易的事儿，需要转了火车转汽车才能到。那么在古代，黑井人是如何把盐运出小镇呢
0: ？这个有五条古驿道嘛，这古驿这五条古驿道呢修的是非常好的。一条呢从西边呢就通大理，然后一股呢就是从北边就到攀枝花、西昌、四川这边
1: 。来到黑井，不得不看的就是它的古盐方。这里曾是黑井造盐的核心地点，也是黑井财富的来源所在。巨大的水车、层层叠叠的晒露台以及坚岩的工棚，都显示着当年盐业的繁荣。那么黑井人究竟是如何治盐的呢
0: ？在古代嘛，把那个卤水呢，用水车呢，把它运到上面那个像房茅草房一样的，我们叫晒棚上。然后呢，它那个卤水呢，慢慢的留下来呢，留下来以后呢，就是、说它把那个杂事啊，就粘在那些草上了。然后呢？它通过阳光和空气呢，把卤水的那个浓度呢提高了，就是几分钟以后呢，它就出盐了，就是这种。然后它下来以后呢，它这个工序呢，就是通过那个晒卤架上下来以后，慢慢流下来嘛。它不是这些都是一台一台的台子嘛，水池一样的，它就是净化，就水让它一台一台慢慢的流。最后呢，就是它把那个一些杂质呢都沉淀了。应该说，用现在的话说呢，它就是一个是过滤。
1: 过滤啊，
0: 慢慢留的最后一台呢，就是说，他那些卤水都是非常纯了、啊，就是浓度也高了
1: 。在黑井古镇中，有一座气派的府邸——武家大院，是当年镇上有钱有势的大盐商武氏家族的宅地。武家是明清末年黑井镇首屈一指的大盐商。这座大院是黑井保存下来的最为完整的明清建筑。据说大院的主人当年曾经请来京城有名的建筑师，设计上还融入了法式风格
0: 。这栋房子呢，武家大院呢是在道光十六年建的，听说前后还是建了十多年了。哦。因为它整个院子呢，它整个院子呢都是用木结构的，占地面积呢可能有一千多平方吧。它是两个两个大眼组合起来的，形成一个大王的王字。它那个整个建筑风格呢，就是和我们汉文化和民族文化的结晶。它和就是我们白族的，还有有的那些彝族的也有这个三坊一照壁和我们汉族的那个四合院融为一体。那么前面呢是两个三坊一照壁的，后院呢是两个四合院。整个房子的摆布呢，它是坐西向东，背山面水。它整个栋房子呢，就是是一个大王的丸子，有九十九间房子，一百零八道门。然后呢，在清代嘛，谁想称王嘛都不行的，就他干一个大王的丸子呢，那会如果被朝廷的那些命官、那些官员知道以后呢，就说。肯定是要犯犯罪的那个时候要治罪的。如果有人知道说他是想称王嘛，在山沟里面称王那是不行的。然后呢，他家呢非常巧，卖异化的就是做了一个，就是在四合院的中中间摆了做了一个戏台撑出来嘛，在那个王字的下方做了一个戏台，嗯、那么就是王字多一点是玉字，就叫王隐其中
1: 。说起这武家大院啊，还有故事呢。据说武家是黑井的外来户。清代后期，吴老爷取得了举人头名的功名。其三个儿子当中，三儿子武维阳事业做得最大，成了黑警首富。他不但拥有自己的盐井，还收购了别人的盐灶，并且成立了地方武装，控制了盐路，几乎与政府的税警队、缉私队平起平坐。武维阳的生意做得如鱼得水，官家几乎失控，取得了黑警盐业经营的绝对主动权。盐号、后银行、当铺
0: 以及鸦片买卖，都为伍家带来了滚滚财源。